0: NPO 传爱列车
1: ，听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听 NPO 传爱列车。台湾新生儿听力损失发生率大约每千人中三到四个人就是听损儿。新生儿听力筛检每年大约发现七百到八百位听损儿。透过及早发现以及及早治疗，以降低听语发展障碍。今天介绍的社团法人新竹市声辉协会，成立于民国九十七年，由听损者家长共同组织与推展，主要服务工作是在关怀、支持听损者家庭以及听觉损伤者，并且提倡学前口语教育，提升听损者教育品质和就业的机会。协会期许每个听损孩子都能够成就自己的精彩人生，相信只要给予教育支持，他们除了听不到，什么都做得到。请听协会杨小莹理事长的分享。我们欢迎杨小莹理事长，小莹理事长您好，石
0: 柔您好，各位听众朋友大家好。
1: 新竹生辉哦，已经成立十五年了。刚才我们听到是在民国九十七年的时候成立，我想请教理事长是什么时候加入的呢？
0: 我是一开始创立就加入了。那原因是因为、哦、当初之我女友有听损事实的时候，是在民国九十一年。嗯，那
1: 时候几岁啊那
0: ？那时候一岁半。我就是想说。我的小孩需要教育，需要学习。嗯、那我希望他未来能够立足在社会上。是<對>。那我早片的新竹是没有一个家长团体，也没有一个早疗单位可以有这样子的支持。
1: 哦，那个时候十多年前，二十将近二十年前，是不是？是是都还没有这样子的资源
0: 。是。那我们只能去台北找求支持服务这样子。哇
1: ，那要舟车劳顿哦，是每个礼拜都要带孩子上去吗？
0: 对，每个礼拜就是。花一天的时间带他到台北上课，只为了一个小时，啊、然后再回来在家里教他。那当然，交通的过程当中，我们也是可以做一些学习互动，嗯、这也是一个。很好的场域这样子。对
1: ，不过能够在地有资源的话是最好的。所以您就是在九十七年的时候跟着协会一起开始，所以你也算是创会的成员
0: 。是,是，那刚好在民国九十六年年底的时候，我们的创会长陈玉梅女士。他就是号召了新竹地区有听损儿的家长一起一个相见欢的一个活动。嗯哦、那在那个场合里面，其实我心里是很开心的。然后看到小孩子们的眼光都是闪闪发亮，因为他们看到跟他是一样的小朋友。嗯嗯、所以我们就是很期待他的成立。是，那在民国九十七年的三月的时候就。正式成立了新竹市生会协会
1: 。您是从生会一开始创立就走到现在，那现在也担负更重的责任，担任理事长的工作。
0: 是的，因为我们希望说后面的家长不要再那么辛苦。嗯，对。那像我们当时九十七年成立，其实我们已经不需要早期疗愈了。是。可是创会长他们也是小孩都长大，<对>可是大家就是有一个心愿，就是要帮助。大新竹地区的听损儿跟家长
1: 这样子，嗯、特别是小小朋友，是嗯、哦，你在这么多年哦，十五年在生辉的服务，我相信。接触到这么多的听损家庭，是不是也有一些感想呢？
0: 对，我觉得一个听损儿的学习家庭是非常重要的。嗯，所以我们都是以家庭为中心的服务。家庭
1: 对听损儿的支持<为>哦很重要
0: ，因为一个孩子的学习还有身心灵健康，必须要家长的投入，因为家长是他二十四小时的。老师对，然后还有全家人的支持，因为不是只有妈妈的责任，嗯，必须是全家人都能够支持这个小孩的学习，
1: 甚至是手足之间，手<足>对不对？是的，兄弟姐妹们也要一起投入。
0: 是，然后另外就是，不是说学会说话就好，因为一开始我们的心愿就是，我小孩子会说好话就好，嗯。可是这样一路走来，我们。会觉得说人生不是只是会说话，嗯，做完早期疗愈就没有问题了。嗯、<哼>这个孩子的成长，我们要陪伴他，
1: 就一路陪伴，因为在不同阶段应该会碰到不一样的问题，对不对？是的，
0: 嗯、哦。然后其实最大的问题是我们发现说，我们看到孩子的成长还有。成年后的听障者，嗯，他们会有一些人际互动的问题，是。所以我们在做这些反反思之后，我们就是在调整我们的支持服务，嗯、然后我们就是在活动过程当中，我们教导陪伴他，加上人际互动的活动，嗯、然后除了宣导说，哎，常人如何跟听水儿相处以外，我们也教导听水儿他们能够。了解自己本身的特质，还有他跟别人的差异、嗯，对对，然后彼此互相能够尊重，嗯、然后互相帮助学习，是，然后能够参与团队的活动，嗯、<哼>那希望说透过这样子的活动，能够让他们有更正向的一个人际关系的互动。协会目前服务据点是在哪里呢？我们现在新竹市生会协会是在新竹市东南街142十二巷二十八号一楼，
1: 所以你们办一些课程活动也都是在这个据点吗
0: ？我们常态性的课程是在我们的会所，嗯，对，东南街这里。是是。嗯、那如果有一些特别的活动，像说故事活动啊，嗯、或是圣诞节活动比较大型的活动，我们就会去另外找场
1: 地，是不是
0: ？是的，我们通常会借新竹市。身心障碍福利服务大楼哦， oh, 在那边举办，是因为那边有一些教室，还有一个比较开阔的场地。
1: 嗯哼，那目前会员人数大概成长到多少了
0: 呢？目前我们有一百二十二位会员，就是有一百二十二个家庭。哦、家庭对，这些家庭都是家有听损儿的家庭
1: 。哇，那这样也蛮多的，一百多位哦。是，那是不是也可以跟我们简单介绍一下协会所提供的服务工作，还有你们执行的状况
0: ？那新竹市声惠协会主要是帮助听损儿的家庭。以听而为主，那我们我们有一个金字塔，嗯、金字塔的底端就是。听语能力的建构，哦、<后>这个是基础，这个是重要的，这是这是非常重要的一件事情。哦、是，然后中间呢，就是听语课程跟生活体验。第一个是
1: 听语能力的建构嘛
0: ？对，听语能力的建构<那>就是包括听语课程跟生活经验的累积。是对，接下来就是人际关系这一块跟心理的发展，哦、这是非常重要的，因为这个地方我们就帮助他建构他的人际沟通的技巧。嗯，然后他要自我认同，才能够。走出去，对，以及他的职能的培力哦，还有职能培力，对对。哦、那金字塔的顶端，我们就期望他未来能够成立为独立自主的个体，嗯、能够有机会就业，然后适应社会，嗯、<哼>能够有尊严的、公平的在社会上生活。这是我们一个金字塔的一个理念。嗯对，哎，其实这个金字塔也像是这些
1: 听障者他们生命的一个历程嘛，从刚开始出生要进入早疗，建构一个听语能力，再来就会碰到人际沟通、学习的问题，以及职牙的培力，最后的目标就是要能够独立，对不对？是,是这样子的，哦、对。呃，早期疗愈哦，我们知道公部门好像在这一块是有比较多的支持，是不是？
0: 对，早期疗愈的部分是有补助的。
1: 可是，在学龄之后，好像对家庭来说哦，要帮助听障儿顺利的学习，需要投注比较多的，不管
0: 是时间、精力，甚至是金钱，对不对？是因为。学龄之后就没有补助了嘛？嗯，那我们这边还是有一些小朋友，因为可能早疗没有，当时并没有做好
1: ，错、哦、过了黄金<對>早疗期。嗯、哦
0: ，或者是当时因为家长比较忙，或是因为辅具很贵，他们要、啊、<笑>很辛苦的去工作，<對>所以就是疏忽了早期疗愈这一块。嗯，那等到学龄阶段，他们就需要来补助。是我们一样有提供，就是学龄阶段的小朋友，他们可以在做听语能力的学习。嗯、哦，还有我们有做客服，嗯、就是我们和清大特教系的学生来帮小朋友做客服。那
1: 他们来这边上课，全部免费的吗
0: ？如果是听语课程的话，是。就是收一半的价钱，<是>剩下一半是我们协会来补助。<一樣><笑>你们也要募款，<笑>对不对？是是是。那另外，我们就是在假日也有请特教老师来帮这些听损的小朋友、嗯、学龄的小朋友做加强辅导，<是>他的语言能力还有人际互动的部分，嗯、就是当他们有一个后续的学习。
1: 是，哎，那这个学龄的服务，你们是几岁呢？
0: 学龄是到
1: 十二岁，十二岁哦
0: ，就是学龄阶段有学龄阶段的任务，哦
1: ，就是国小是，对。<是>那你们也有服务国高中的听障者吗
0: ？哦，当然，因为我们的小孩
1: 一路长大，<有>我们要一路陪他。<笑>对。<笑>好，所以就会进入听审青少年的陪力工作坊，甚至等到他们完成学校的课业，还要帮助他们怎么样顺利进入职场。是的，那下一段我们继续再请新竹市生辉协会杨小莹理事长来跟我们分享这个部分。广告过后马上回来。我
0: 我我在乎我能够来改变 ，with thy
1: 欢迎再回到 NPO 传爱列车，我是王淑荣。今天我们介绍的 NPO 组织是服务关怀、支持听损者家庭以及听觉损伤者的朋友。那么由听损者家长共同所组成的新竹市生辉协会，很高兴邀请到协会的理事长杨小莹来节目当中分享。继续，我想请教小莹理事长哦，刚才我们谈到协会除了做早期疗愈，还有学理。服务、家庭支持等等，听损青少年的培力工作，这个也是你们非常看重的一块。那是不是也可以跟我们介绍一下呢
0: ？青少年培力计划，我们主要服务的对象是十二岁到十八岁。后来我们发现，其实我从这个培力工作坊上去的大学生，他们也要持续被支持。对，所以我们延伸到大学生的、哦，是是。那我们就是帮助孩子们，他能够探索自己的优势。那因为能够认同自己，他可以勇敢的去突破他的限制，然后朝自己的目标去前进。那这个活动呢，我们每个月都会安排课程，尤其是暑假是他们最期待的，嗯、因为会有营队的活动，然后他们可以互相的互助，<對>还有团队合作在、嗯、里面，他可以学到很多东西。<你們 S 2> 然后一个非常令人感动的是，我们的大学生，嗯、他们走过了以后，他们在暑假会回来，嗯，当队辅
1: 。你说这些听损的大学生哦、喔，
0: 是哇，他们就回来。规划一些闯关活动，对<呵>，然后同时担任关主，还有队辅，就是在课堂上协助这些弟弟妹妹，嗯，能够融入学习，这样是哇，真的是一个
1: 爱的循环，也是善的循环，是对不对？
0: 就是一个大手牵小手的，牵<呵呵 S 2> 着弟弟妹妹一起在成长，这样子
1: 是。哎，
0: 那这个培
1: 力工作坊除了暑假。在平常的时间也会有一些活动吗？
0: 会，我们会请专业老师来教导这些青少年的同学，哦、让他们在平常就可以好好的学习人际互动，还有探索自己未来的发展方向。嗯、然后也有安排大学生，他们有职业探索，嗯、然后如何去规划他未来的生涯这样子
1: 。嗯这个对他们来说是有非常实质的帮助哦，因为很快他们也要进入职场了，可以预先做好准备。你们跟公部门好像也有联合举办同步听打的服务，是不是可以介绍一下
0: ？是的，我们新竹市生会协会有承办新竹市政府的同步听打服务计划。哦， oh. 那这个服务计划主要就是提供听语障朋友的文字的服务。哦， oh. 怎么说呢？因为我们听众的朋友，他们在参与活动或讲座的时候，他们是因为距离的关系，还有环境的关系，他们是没有办法真实的完全接收到所有的讯息。对。那所以我们这边就是提供听打服务，就是同时将讲者的话语转换成文字，投影在字幕上，嗯、让他们可以很清楚地了解今天他所参加的。演讲或是课程内容是什么？嗯、它完全可以融入活动当中
1: 。所以你们也会积极的培训同步听打的人员，将来就可以服务听障者
0: 。是的，我们每年都会办同步听打员的培训课程。嗯，他们要上过课程之后，要有一个实习，嗯、通过考核才能够上线去服务听障者。那事实上。同步听打这一个文字讯息，我觉得是一个通用性服务，<對>因为不止听障者需要。事实上，一般民众也是需要这样子的文字的讯息。
1: 的确，像有一些长者，现在又是高龄化社会，他可能耳朵也没有那么清晰，或者是脑筋也没办法转那么快哦。所以用看的可以帮助他们接收更多正确的讯息。是
0: 的，我分享一个，就是有一个长者，他原本是一个很活跃的长者，嗯，那他后来因为。重听之后，他可能就不太愿意出去了。是，后来因为有这样子的同步听导服务，他愿意走出来，嗯、再接近社会，接近人群
1: 。因为这样参加活动，就可以很快的得到的资讯，就都是及时的，就不会有被隔离的感觉，對不對就不会有局
0: 外人的感觉。是<笑>是
1: ，是所以这个同步听导。的培训还蛮重要的，所以一般社会大众只要有心
0: 参与的，
1: 都可以随时报名
0: 。嗯，我们一年只有一次，
1: 一年一次
0: 。如果是有拿到手册的听语障者的话，你要参与社会上的活动，譬、嗯、如说研习啊、就医，嗯、还有参与会议，对，还有演讲，还有参与。各级的公共服务都可以来申请同步听打服务哦，你们就会派人
1: 帮助他们上、啊，上课啊什么的。嗯
0: 、是的，嗯、因为就医的时候，有时候医嘱可能比较多一点哦。对，那在沟通上可能就没有那么顺畅。是，那如果有同步听打员在旁边，他就
1: 可以记录下来，把
0: 文字直接就是在屏幕上让他看，嗯、那他可以跟。医生之间有一个对话，对
1: 对，对然
0: 后这样子可以帮助他在就医的过程当中更顺遂，这样子。哎
1: ，那这样的服务是必须要呃新竹生辉的会员才可以申请，还是住在新竹地区，只要是听损者都可以提出这样的服务需求
0: ？新竹市来讲，跟我们申请就是要住在新竹市，嗯，就是。发生地点在新竹市，是可是现在各县市都有这样子的服务，哦、所以假设你到了台北市，就是跟台北市那边申请同步停打服务。嗯，好
1: ，就是还可以跨县市来做申请。哦、是，
0: 那另外有一个可以申请的，就是机关团体，嗯，譬如说像医疗院所或公司立学校、非营利组织，还有各级政府机关，都可以申请。这样子的服务，因为我们假设我们开一个公听会，嗯、我们不知道来的人是不是有听损的事实，对。可是我们如果有同步听的，他们才会更愿意来参与这样子的活动
1: ，嗯。哎，我曾经接触过听障的朋友，发现他们会对突然的动作，甚至是声音，连声音都会有一些惊吓的反应哦。所以有人跟我们说，在跟听障者沟通的时候，最好不要有这种突然的动作。不晓得您是不是可以给我们一些建议，就是在跟听障者沟通的时候，有哪一些技巧或者是需要特别注意的呢
0: ？如果说。各位听众朋友，有机会接触到听障者的话，有一些因为他们带的助听器或者是电子耳的限制，嗯、是虽然说这些可以帮助他听到声音，可是他在环境里面，嗯、比如说噪音环境，其实效果就不好，也会听
1: 不清楚。是的
0: ，哦、所以在嘈杂环境对他就不那么好的一个沟通环境。哦、然后另外一个是这些辅具都有方向性。所以假设你在后面叫他，嗯、其实他是听不到,、哦、聽不到对，所以在沟通的时候，尽量是跟他面对面，嗯、然后距离也不要太远，大概 1.5 公尺的距离。<是>那另外就是说。假设我们现在跟一个听障者讲话的时候，我们要先提醒他，或是跟他拍一拍說，说、欸：“我要跟你讲话。嗯”因为突然一个声音下来，<對>他可能前半段没有听到，啊、哦，对，因为他不知道你是要跟他讲话。等他回忆过来，可能已经过了十个字了，是，是对。那另外就是多人沟通的时候，假设我们现在有三个人在这里讲话，嗯、那就是一次一个人讲话就好、嗯、因为同时有很多人讲话，他会不知道到底要听哪一个。嗯，对对对。那另外就是，假设你看他一直点头，一直点头，嗯，那是真的懂吗？<笑>这个时候我们就要。跟他确认一下，他是否真的有听懂我们跟他讲的话？因为有时候他们会怕麻烦别人，然后就点头、点头、点头这样子。对，因为每一个人的受损程度不一样，嗯，那即使有人戴了辅具，可能也还不是说可以听得很好。是，这时候我们可能可以利用一些，譬如说笔谈。或是手势的方式来辅助这样子、
1: 嗯，笔谈就是用写的,<寫>的把它写下来，是、哦，对，哇，谢谢小英理事长跟我们分享这么多这些听损者的处境哦。我们可能会以为说，哎，他们有带助听器，应该就都听得到了。但是听你这样的分享，就知道我们应该要有更多的耐心。同理心，站在他们的角度想哦，希望可以让彼此的沟通可以更加的顺畅
0: 。嗯、是的，虽然说有一些小麻烦呐、啊，嗯，可是一些细节的调整，其实可以让沟通更无碍
1: 。是是。对，然
0: 后请大家不要放弃跟他们接触。
1: 对对
0: ，让他们有机会跟你我一样，就是可以自在的生活在这个世界上，这样子。
1: 是协会在推广各项听损者的服务工作过程中，是不是也面临到一些瓶颈跟挑战呢
0: ？是的，因为我们新竹市生惠协会虽然很小，可是可以看到我们做的事情很多，很多对，从零岁到成年都有。是，所以呢。我们可能就是面临一个，我们什么都想做，嗯、可是我们经费、人力可能有都有限，没有那么多，所以有一些面向可能就没办法完全顾及到。嗯、那另外一个是我们常态性课程每天都在进行，哇，每天啊，是听语课每天都有，<笑>是。那我们的场域空间就显得比较不足。嗯，对，这是我们现在要面临克服的困难
1: 。是，而且当服务的对象。越来越多的时候。可能这个场地，还有您刚才说的人力、经费，还有资源，这些可能都必须要有更多的呃挹注，才能够完成、<是>顺利完成你们的工作。那如果有听众朋友想要支持参与贵会的工作，可以透过哪些方式呢？
0: 可以邀请听众朋友用行动支持新竹市声晖协会。我们第一个可以捐款支持听损儿的学习跟家庭支持服务，嗯，然后可以。过来担任活动志工跟客服志工。那另外，我们也希望企业能够提供企业参访的机会跟职场体验，让我们比较大的听损可以探索职场的面向，做未来生涯规划的参考。嗯、那另外，我们每年都会招募同步听打员，那就欢迎快打高手一起加入同步听打的行列，帮<笑>助听障族群，然后成为他们。天使的耳朵
1: ，谢谢小英理事长哦，今天跟我们分享这么多啊，新竹市生辉的服务工作，真的也很欢迎听众朋友，甚至有一些企业，还有爱心联盟伙伴们，可以一起来参与新竹市生辉的服务，也可以帮助这些听损者跟他们的家庭，能够翻转他们的生命，让生活。更丰富、更有色彩。今天非常谢谢新竹市生辉贤会杨小莹理事长来到节目当中跟我们分享，谢谢理事长
0: ，谢谢淑荣，谢谢大家。
1: 节目最后有一项免费课程讯息要提供给大家，这是 NPO 禅爱列车为了要帮助 NPO 组织的伙伴们增加口语表达能力，在八月三十号礼拜三上午十点钟，透过线上课程教大家如何从容不迫地面对公开演讲，运用系统架构条理分明的方式，有效地准备讲稿。如果您是 NPO 组织的伙伴，欢迎上 IC 知音的官网报名。这个课程是完全免费的哦 ！NPO 传爱列车不藏私，受访秘籍大公开。我们八月三十号星期三上午十点线上课程见
0: 。真情传爱。大家好，我是新竹市生辉协会理事长杨小莹。现在，微听损的孩子越来越多。微听损的听力受损程度虽然轻微，但不表示无关紧要。微听损对于孩子的学习面临了许多隐忧和挑战。如果听众朋友身边有遇到微听损的朋友，鼓励他们需要好好重视这个问题，及早发现，及早治疗。